0: Also Hunde und Katzen sind da am, am wirklich am schlimmsten. Als Welpe, als Kitten mit ihrem, mit ihrem Welpenschema und den Knopfaugen, dann ist das alles lieb und süß und toll. Ja, aber irgendwann sind die Feiertage vorbei. <lacht> irgendwann ist das Tier groß und noch immer toll, aber halt optisch nicht mehr so lieb wie als Baby. Und dann verliert man leider oft die Begeisterung. Ja, und das, das darf einfach bei einem Lebewesen nicht passieren. Das, da geht's nicht um Begeisterung und heute gefreut's mich, morgen gefreut's mich nicht.
1: Wie gibt's das? Der Krone TV Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. Hund, Katze oder Hase, zu Weihnachten landen leider nach wie vor Haustiere unterm Baum. Dass das problematisch ist, hört man zwar immer wieder. Viele Tierheime verhängen über die Feiertage sogar einen Vermittlungsstopp. Aber wieso ist das eigentlich so? Warum sollte man keine Tiere verschenken und vor allem nicht als Überraschung? Worauf muss man allgemein achten, wenn man sich ein Haustier zulegt? Und woher weiß ich eigentlich, ob ich dafür bereit bin? Das alles bespreche ich mit Matthias Leinig vom österreichischen Tierschutzverein und ich freue mich sehr, dass du heute per Skype zugeschalten bist.
0: Hallo, ich sage danke für die Einladung. Ja,
1: sehr, sehr gerne. Ich bin ähm, ein großer Haustierfan, äh, besonders äh, ein sehr, sehr großer Hundefan. Ich hatte auch schon Hunde und deswegen ist das ein Thema, was mir auch wirklich sehr, sehr am Herzen liegt, gerade eben zur Weihnachtszeit. Ich habe es gerade schon gesagt, ähm, dass, man, dass es problematisch ist, Haustiere zu verschenken. Das hört man zwar immer wieder, aber vielleicht kannst du uns noch mal kurz erklären, warum.
0: Also erste Frage ist einmal eben die Grundfrage, warum soll ich kein Tier verschenken und schon gar nicht als Überraschung. Ähm, Ein Tier ist ein Lebewesen und ich kann ein Lebewesen, egal ob das jetzt Hund, Katze, Maus, Hase oder auch ein Großtier wie ein Pferd ist, nicht mit einem materiellen Geschenk wie ein paar Socken vergleichen. Das das geht einfach nicht. Ich gehe, egal welches Tier oder äh, welches Tier ich aufnehme, immer eine persönliche Verpflichtung auch gegenüber dem Tier ein. Das bedeutet, ich muss mich damit auseinandersetzen. Was braucht das Tier? Wie halte ich das Tier? Wie muss ich das Tier erziehen? Und darauf muss ich mich vorbereiten. Und wenn ich jetzt von heute auf morgen überraschend Hundebesitzer bin, ja, dann wäre ich dem Tier die erste Zeit einfach nicht nicht dieses Leben ermöglichen können, dass das Tier verdient. Und ich kann gerade in einem Umgang mit Lebewesen, gilt das Gleiche auch für Kinder. Ne? Ich kann ja auch kein Kind verschenken. Ich kann da nicht Learning by Doing machen und sagen, oh ja, heute war es nicht so gut, werden wir morgen besser hinkriegen. <lacht> wir reden hier ja immer von einem Lebewesen und das, das geht einfach nicht. Gerade zu Weihnachten haben wir halt das Problem, Tiere werden wirklich als Impulskauf angeschafft und gerade mit, also Hunde und Katzen sind da am, am wirklich am schlimmsten. Als Welpe, als Kitten mit ihrem, mit ihrem Welpenschema und den Knopfaugen, dann ist das alles lieb und süß und toll. Ja, aber irgendwann sind die Feiertage vorbei. <lacht> irgendwann ist das Tier groß und noch immer toll, aber halt optisch nicht mehr so lieb wie als Baby. Und dann verliert man leider oft die Begeisterung. Ja, und das, das darf einfach bei einem, Lebewesen nicht passieren. Das, da geht es nicht um Begeisterung und heute gefreut es mir, morgen befreit es mich nicht. Das, mhm. das. Und deshalb soll jede Tieranschaffung wirklich überlegt sein, reiflich überlegt sein. Ähm, ich muss ja auch mein Umfeld darauf einstimmen. Wenn ich jetzt, ich sage jetzt haus nur meiner Großmutter morgen eine Katze schenke, weil ich glaube, mein, meine 90 Großmutter hätte ja auch Freude mit einer Katze. Ja, aber dann weiß ich nicht, ob ihr Umfeld auch eine Freude mit der Katze hat. Mhm. Und deshalb ist einfach eine Anschaffung eines Lebewesens darf und soll nie aus Impuls sein, aus weil es jetzt nett ist zu Weihnachten, weil die Kinder quengeln, dass sie gerne eine Katze hätten, deshalb schenkt man ihnen jetzt so eine. Und denken nachher drüber nach, was daraus wird. Das ist relativ einfach, finde ich. Als Lebewesen bezeichnen, äh, das Tier als Lebewesen sehen, als Lebewesen verstehen und als Lebewesen behandeln und damit kann es kein Geschenk sein.
1: Ja. Also bevor wir da jetzt auch genau die Fragen klären, ähm, die man sich selber stellen müsste oder sollte, im besten Fall, bevor man sich ein Haustier anschafft, ähm, würde ich gerne auch noch mal kurz äh, auf vielleicht ein ähm, bisschen genauere Zahlen gehen. Die äh, Eingehend ist natürlich wahrscheinlich schwierig, da ganz genaue Zahlen zu nennen, aber so in etwa. Ähm, was kann man denn einschätzen? Wie viele Tiere landen denn nach Weihnachten dann tatsächlich auch wieder im Tierheim oder werden vielleicht sogar ausgesetzt? Sieht man da wirklich so eine... Ähm, eine Steigerung, kann man das erkennen?
0: Also, ich kann dir leider keine wirklichen Zahlen sagen. Man kann, ähm, das liegt einerseits darin, es gibt eine unglaubliche Dunkelziffer an Tieren, die wirklich ausgesetzt werden. Und man hört ja da die schauersten Geschichten und es, die stimmen leider wirklich von Welpen auf Autobahnen, an Raststationen angebunden. Und die fallen da halt in die Zahlen nicht rein. Aber hm. man kennt da so viele Geschichten. Ähm, es gibt in Österreich wahnsinnig viel Tierheime zum Glück und auch ganz viele kleine, private Pflegestellen. Die eine Frau nimmt zwei Hunde auf, die nächste drei Katzen. Deshalb gibt es da einfach keine, da müsste man wirklich jede Stelle einmal durchrufen. Aber wenn man bei den größeren Tierheimern anruft oder bei den größeren ähm, ja, Tierheimern, dann sagen die schon immer, und wir merken es auch auf unseren Assisi-Höfen, die Zahlen schnell nach oben nach Weihnachten. Gerade so Mitte Jänner dann, wie gesagt, wenn die, wenn die Feiertage vorbei sind, wenn jeder wieder in sein normales Arbeitsleben zurück muss, die Kinder wieder in die Schule müssen, ja und da fahren wir ach so, der Hund kann nicht zehn Stunden lang da haben sitzen, ja, ist aber blöd. Mhm. Dann muss er jetzt doch mit. Also man, wenn man da überall an den Stellen nachfragt, es gibt da ein erhöhtes Aufkommen. Aber eben wie gesagt, man kann eine Zahl kann man nicht sagen, weil es kann ja sein, dass ich meine Katze jetzt meiner Nachbarin gebe. Mhm. Dann scheint die in keiner Statistik auf. Trotzdem ist ja Abgabe als Weihnachtsgeschenk. Ja. Am Ende muss man sagen, es ist jedes Tier, das abgegeben wird oder das seinen Platz aus unüberlegten Gründen, sage ich immer, äh, verliert, ist ein Tier zu viel.
1: Ja, sehe ich, sehe ich ganz genauso. Ich glaube, das kann man das kann man absolut so sehen. Ähm, was sind denn, wenn ich jetzt irgendwie tierfreundliche Menschen in meinem Umfeld habe und mir denke, ich, ich würde denen schon trotzdem gerne irgendwie was schenken, wo ich weiß, ähm, das geht irgendwie in die Richtung. Was gibt es denn da so für alternative Ideen?
0: Also, also für mich die beste Idee natürlich ist eine Patenschaft oder eine Club-Memberschaft, zum Beispiel bei uns beim österreichischen Tierschutzverein, ähm, dann habe ich die Möglichkeit, bei uns gibt es sie zum Beispiel für Ziegenhunde, Katzen, Lamas und eben aber nicht nur als Idee, sondern als wirklich existentes Tier. Und zum Beispiel auf unserem Assisi-Hof in Frankenburg haben wir immer wieder Patenbesuche, die wirklich dorthin kommen, Zeit mit dem Tier verbringen. Und mit einem Lama ist es jetzt schwerer zum Spazieren gehen, aber wir haben halt auch Hunde zum Beispiel und da haben wir wirklich Leute, die kommen täglich, um mit dem Hund spazieren zu gehen. Und wenn ich mit denen spreche, die sagen halt auch, eigentlich fühlt sich das an wie mein eigener Hund, nur mit viel weniger Verantwortung. Mhm. Ich kann mein Tier besuchen, ich kann das streicheln, äh, ich kann dem Leckerchen schicken, ich kann mit dem agieren, als wäre es mein Tier. Ich kann aber auch sagen, jetzt bin ich drei Wochen auf Urlaub. Ich komme die nächsten drei Wochen nicht. Also das sind sind immer gute Ideen. Ähm, ja, du hast halt einfach nicht die dauerhafte Verantwortung und man fühlt sich aber trotzdem irgendwie gebraucht und man baut ja auch eine Bindung dann zu dem Tier auf. Also ich finde so Patenschaften sind wirklich großartige Sachen. Ähm, ich habe das auch meinen zwei Nichten geschenkt, zum Beispiel. Die mhm. sind beide Pate von Tieren von uns und die sind auch regelmäßig auf den Höfen und haben da Freude und ich merke richtig, wie die auch immer wieder an. hey, wie geht es mit meinem Peter, meiner Ziege? Ähm, und Natürlich alle, also wenn jetzt ein Tier lieber Mensch ist, dann wird das ja über ein Buch über Tiere freuen, über einen Tierkalender freuen. Besuche mal auf einem Tierschutzhof. Also ich habe das meiner Mutter zum Beispiel mal geschenkt und gesagt, Mama, ich fahre mit dir auf unseren Assisi-Hof, ich zahle dir dann ein Abendessen, ich zahle den Benzin, wir machen einen schönen Tierausflug. Mhm. Das ist auch eine das, schöne das Idee. Sind schöne, das sind schöne Geschichten. Es muss wirklich nicht immer das, oder es darf nicht immer das Tier unterm Christbaum sein. Ja. So muss ich es eigentlich sagen. Es gibt da viele nette Ideen. Man muss ein bisschen kreativ sein
1: es, es, es ähm, werben ja auch sehr, sehr viele Tierheime, gerade irgendwie um die Feiertage herum mit Aktionen, wie ähm, eben das Sachspenden angenommen werden, also in die Richtung kann man sich ja zum Beispiel sonst auch orientieren, wenn man sagt, ähm, ich, ich spende, einen, also oder ich schenke einer Person irgendwie, dass die Person, oder, oder ich spende, so andersrum, ich spende im Namen einer Person irgendwie Futter ans Tierheim genau. oder so, das könnte ja zum Beispiel auch eine, ja. eine Idee wir sein, die auch, definitiv... Wir haben auch
0: Leute, die uns zum Beispiel, wir haben ja die Pferdeklappe in Reuter, in Tirol, da haben uns Leute Pferdedecken geschenkt. Auch schön, ja. Und gesagt, ja, das ist mein Weihnachtsgeschenk quasi an euch. Und damit tun die Leute halt auch sehr viel Gutes und tun was für ihr Tierherz, für ihre Tierliebe.
1: Mhm. Was ich jetzt auch sehr, sehr spannend finde, gerade in der Zeit, ähm, also ich habe mir natürlich auch noch mal ein bisschen angeschaut, so ähm, wie wird denn mit diesem Thema überhaupt umgegangen, ähm, wenn es eben um Haustiere zu Weihnachten geht und was ich dann auch sehr, sehr oft gefunden habe, oder es also sind mir ziemlich viele Artikel irgendwie auch in, äh, entgegengesprungen, worauf man auch achten muss, wenn man bereits ein Haustier hat, also jetzt nicht ähm, das Haustier verschenken möchte zu Weihnachten, sondern wenn man bereits eines hat, worauf muss man da genau achten? in der Weihnachtszeit? Gibt es da irgendwie ein paar Punkte, die man wirklich auf jeden Fall ähm, immer präsent haben sollte?
0: Ja, ja, da gibt es einige ganz große Punkte. Ähm, Der größte und mitunter, es klingt jetzt blöd, aber auch gefährlichste Punkt ist der Weihnachtsbaum. Ähm, Man braucht sich nur überlegen, man gerade brennende Kerzen und Feuer. Wir wissen, wie oft die Feuerwehr am 24. und die Tage danach ausfahren muss. Das gleiche gilt natürlich auch simpel für den Adventkranz. Alles, was leuchtet, glitzert, funkelt, sprüht, ist gerade für Katzen wahnsinnig interessant. Für Hunde, Welpen unglaublich interessant. Und die denken da nicht mit. Weil wenn ich jetzt einen sechs Jahre alten Hund habe, der schon cool ist, ja, der weiß, dass der Baum nicht zum Hinpinkeln ist und nicht zum Umschmeißen. <lacht> ist. Der Welpe weiß das nicht. Die Katze weiß das nicht. Und zwar so Christbaum fällt schneller um oder braucht sie ja nur 20 cm bewegen, stoßt am Vorhang an, die Kerze brennt, der Vorhang brennt, das Haus brennt. Schlecht. Schlecht. Also bitte wirklich den Christbaum. Ich kenne auch viele Tierbesitzer, die sagen, wegen meinem Tier verzichte ich auf den Christbaum oder habe einen ungeschmückten Christbaum. Und dieses ganze Lametta und Christbaumkugeln, das ist einfach gefährlich. Es ist auch die Möglichkeit, dass ich, wenn ich sage, mein Tier ist allein mit dem Christbaum, ja, dann steht der Christbaum in einem Raum, wo ich die Tür zumachen kann. Ähm, Auch sehr wichtig, gerade zu Weihnachten, lieben wir ja Duftlampen und Räucherstäbchen. Diese ätherischen Öle gerade in den Duftlampen, das ist für Tiere, das kann brandgefährlich werden. Ähm, Man muss sich vorstellen, du hast eine schöne, schöne Teelampe, schön mit einem Schälchen oben drunter, die Kerze, ja, und die Katze geht mal hin und schlägt das aus. Und das kann passieren, das passiert oft genug. Ich glaube, wenn man mit Tierärzten spricht, kriegt man auch Zahlen, wie viele vergiftete Tiere da dann einlaufen. Ähm, ja, weil es einfach auch entspannend ist. Das ist Geruch, das, ist, das zieht Tiere magisch an. Ähm, generell, es gibt giftige Pflanzen. Zum Beispiel der allseits beliebte Weihnachtsstern. Schöne Pflanze, tolle Pflanze, wenn die Katze, der Hund dran rumbeißt, der Hase, kann das wirklich fatale Folgen haben am Ende des Tages. Eine Sache, die uns auf den Magen schlägt, sind die ganzen Weihnachtskekse, die ganze Weihnachtsschokolade. Ja, klar. Weihnachtskuchen, gerade dieser dieser Birkenzucker, Xylit, ist hochgiftig. Für uns nicht, aber für Tiere. Ähm, dass Schokolade etc. Menschen und für Tiere schon nicht gesund ist, das ist hoffen- hoffentlich allgemein bekannt. Aber wenn ihr zu Weihnachten ist und der Wald immer so süß schaut, ja, dann kriegt er halt doch einen Keks. Nee, bitte auch zu Weihnachten hart bleiben. Menschenkekse sind für Menschen da. Man kann, meine Mutter tut das Jahr für Jahr, wenn ich mit meinen Hunden äh, zu ihnen kommt, es Hundekekse. Ah, okay. Die packt einfach simple Hundekekse. Aber ich sie einmal gefragt, Mama, wo ist denn das Rezept? Ja, da brauchst du nur ins Internet schauen. Hundekekse. Gibt es ja Tausende. Also man kann für Hunde, für Katzen, für Hasen eigene Kekse machen. Die müssen nicht unsere Kekse essen. Schokolade ist einfach nichts. Ja, nichts für Hunde. Ähm, was man auch aufpassen muss, an das denkt man oft nicht. Weihnachtsdekoration, Weihnachtsgeschenke, Kleinteile, Kinder haben jetzt, kriegen jetzt fünf Spielzeuge mit vielen kleinen Kugeln, die rollen herum, die nächste Katze geht hin, der nächste Hund geht hin, schluckt es, hat einen Darmverschluss. Das sind einfach Sachen, das kann ich alles verhindern. Geschenkspapier. Ich weiß nicht, wie viel Drama ich schon von Geschenkspapier gehört habe, dass sie im Magen irgendwo um einen Magen geschlungen hat und die Tiere sind hoffentlich noch vom Tierarzt gerettet worden oder elendiglich Weihnacht beendet. Mhm. Einfach so ein bisschen mit Hirn und Verstand immer agieren. Beim normalen Hundebesitzer liegen ja auch keine Murmeln herum, weil der Hund verschlucken kann. Zu Weihnachten vergessen wir es auf einmal. Ja. Also in Wahrheit die gleichen Regeln, die unterm Jahr gelten. Ich fütter den Hund nicht vom Tisch. Ähm, die Katze darf man nichts vom Fenster klauen. Ja, das geht bitte auch an den paar Weihnachtsfeiertagen. <lacht> da sind nicht alle Regeln ausgeschaltet.
1: Ja. Nein, absolut. Finde ich, find ich aber auch ähm, irgendwie spannend, dass, dass das offensichtlich aber doch passiert, dass einfach viele ja. Menschen das einfach vergessen Wir, um die Zeit. Ja.
0: Wir denken derzeit einfach, ich, ich verstehe es ja auch, es hat jeder so viel herum, das Jahr ist zu Ende, die meisten Leute haben endlich langen Urlaub, aber für die Tiere ist es der gleiche Tag, denen ist egal, ob es der 25. Dezember ist, der 25. Jänner oder der 24. Dezember.
1: Ja, klar. Ähm, jetzt habe ich ja vorhin schon gesagt, mhm. ähm, wenn wir uns jetzt vom Weihnachtsthema quasi ein bisschen wegbewegen, sollte man sich jetzt in dieser Zeit beispielsweise denken, ach, so ein Hund, das wäre doch was. Oder eine Katze oder, oder ein Hase oder wie auch immer. Ähm, und sollte man irgendwie aber anfangen, sich natürlich erst einmal zu überlegen, kann ich das, ähm, kann ich das auf mich nehmen in, in Anführungsstrichen, bin ich so verantwortungsbewusst und, und kann wirklich auf ein Lebewesen aufpassen, welche Zeit ist denn am besten für einen selbst, um ein Haustier zu adoptieren oder zu erwerben?
0: Ähm, also ich, es gibt jetzt, ich sage jetzt mal so, keine kalendarische Zeit. Ich kann jetzt nicht sagen, im Februar ist es geschickter, sich einen Hund zu nehmen, als im Juli. <lacht> <lacht> ähm, weil das ist dem Tier am Ende des Tages egal. Es hängt wirklich auf, seine, auf der privaten Lebensplanung ab. Also, wenn ich jetzt, keine Ahnung, plan in einem halben Jahr, ah, super, dann, dann kriege ich ein Kind, dann gehe ich in Karenz, dann nehme ich einen Hund. Dann habe ich Zeit. ja Zeit. Das wird die blödeste Zeit sein. Ähm, wenn ich weiß, ich sage jetzt irgendwas, im Februar habe ich den ärgsten Arbeitsstress, naja, dann werde ich mir nicht Mitte Jänner einen Hund holen, ja. sondern vielleicht auf März oder April warten. Mhm. Wenn ich weiß, jetzt steht der Umzug bevor, naja, dann werde ich das halt vielleicht noch diese drei, vier Monate warten. Es ist eben, wie wir es am Anfang gesagt haben, wirklich vorbereiten, überlegen. Ähm, ich, ich kann jetzt nur von mir sprechen, ähm, bei meinem ersten Hund habe ich mir drei Monate Urlaub genommen. Einfach weil ich gewusst habe, der muss ja Stuben rein werden. Der muss lernen, an Alarm bleiben. Das b- dauert Zeit. Und nur weil ich jetzt eine Woche Urlaub habe, sage ich, ja super, jetzt hole ich mir einen und in einer Woche kann der alles. Nein. Also es, wie gesagt, es gibt wirklich keine kalendarische Zeit. Es kommt wirklich auf die persönliche Lebensplanung an. Wenn ich jetzt frisch geheiratet habe, naja, dann werde ich mir vielleicht jetzt kein Tierheim holen, weil dann habe ich vielleicht einmal mit, mit meiner Ehefrau-Ehemann schrägstrich mehr Zeit zum Verbringen.
1: Mhm.
0: Wenn die Kinder jetzt im gröbsten Alter sind, wo ich ganz viel zum Tun habe, ja, dann wäre ich mir vielleicht auch nicht nur ein Hund dazu tun. Ich, ich habe auch Fälle von Menschen gehabt, die gesagt haben, jetzt habe ich mir gedacht, ich gehe in Pension, ich habe so viel Zeit, jetzt habe ich mir ein Tier geholt. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt wissen sie aber erst was haben wir jetzt es verpasst haben. Jetzt wollen sie einmal ganz viel Zeit nachholen. Mhm. Jetzt ist das Tier auch arm. Genießen sie einmal die ersten zwei, drei Jahre ihrer Pension und dann holen wir uns vielleicht ein Tier. also Es, es hängt halt wirklich am, am persönlichen Lebensplan.
1: Gibt es denn irgendwie, ähm, ich sage jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, eine Art Test, wo man sagen kann, ich glaube, ich bin bereit für ein Haustier, ähm, zum Beispiel für einen Hund, für eine Katze, aber ich ich würde es gerne irgendwie testen. Kann man das
0: irgendwo machen? Also, ich sage jetzt richtig, testen ist ein bisschen schwierig. Ähm, man kann sie in gewissen Weisen vorbereiten, dass man zum Beispiel, also ich kenne einige Leute, die, die haben einmal ein halbes Jahr einfach in einer Hundeschule gefragt und gesagt, hey, ihr habt zwar keinen Hund und ich will ja nicht Mitglied aber dürfen die einfach mal zu den Kursen kommen und dürfen die mit dem Trainer einfach mal ein bisschen reden in Tierheime gehen. Sehr, sehr viele Tierheime bieten nach wie vor an, dass du mal mit Hunden Gassi gehst, dass du mal Katzen streichelst. Also bei uns auf den Assisi-Höfen, wir kommen immer wieder Leute vorbei, die einfach sagen, ich will ein bisschen Wellnesszeit mit Katzen verbringen, darf ich das? Und ich sage, sicher, gern. Kommt vorbei, rein ins Katzenzimmer und dann merkt man oft selber, hat man ein Gespür oder wie man im eigentlich jetzt gar nicht, wie ich die Katze angreift. Also, da gibt es schon Möglichkeiten, natürlich auch Verwandte, Bekannte. Ich glaube, mittlerweile Tiere sind so weit verbreitet, dass jeder Mensch in seinem Verwandten, Bekanntenkreis einen Hunde-, Katzen-, Hasenbesitzer hat. Und jeder Tierbesitzer will einmal auf Urlaub fahren und freut sich ja, wenn ich sage: Hey, super, was, du willst auf meine Katze aufpassen, zwei Wochen? Ja, großartig. Super, viel Spaß dabei du wirst meinen Hund im Pflege nehmen für ein Wochenende, ja super, ich nehme meine Freundin und mache mir ein nettes Wochenende mal ohne Hund. Weil ich glaube, wir als, als Hundebesitzer dürfen das sagen, ähm, ich hoffe, meine Hunde hören dazu. es ist auch schön, mal hundefreie Zeit zu haben. Und
1: Genauso wie Eltern ja auch mal kinderfreie Zeit wollen. Genau,
0: und das ist ja nicht böse. Aber wenn ich jetzt jemanden weiß, der sich überlegt, einen Hund zu nehmen oder eine Katze oder einen Hamster oder was auch immer für ein Tier, ja dann gebe ich dem doch die Möglichkeit und sage, okay, Borg doch mal aus für Wochenende. Ich will eh einmal hunde Super. Falls was ist, rufst mir an. Dann hast du keine Verpflichtung. Ähm, speziell für Hunde gibt es halt auch in Assistenzhundevereinen oft die Möglichkeit, als Gastfamilie so das erste Jahr den Hund durchzuführen durch sein Leben. Ohne großer Ver- also mit großer Verantwortung, aber mit dem Wissen, ich kann auf den Verein zurückgreifen, ich habe immer Backup zum Fragen. Man kann sie bei Tierärzten informieren. Also eine gute Freundin von mir hat einfach aus Spaß beim Tierarzt hospitiert, weil sie gesagt hat, sie will unbedingt ein Tier, aber sie hat keine Ahnung welches. <lacht> und Hund, Hase, Hamster. Und die hat gesagt, was ich bin zu meinem Tierarzt gegangen und habe den einfach gefragt und habe jedes Tier mal kennengelernt. Die hat sich am Ende für einen Vogel entschieden. Oh, spannend! Also, ganz spannend. Aber so habe ich die Möglichkeit mit. Verschiedensten Tierbesitzern zu reden, deren Erfahrungen zu hinterfragen. Also, da, es gibt schon Möglichkeiten. Man muss halt auch ein bisschen kreativ sein. Und man muss halt auch ein bisschen was tun. Da haben sitzen und warten. Na, irgendwann wird man schon irgendwer einen Hund geben, dass ich ihn mal schaue. Das wird nicht funktionieren. Das schwierig.
1: Jetzt ist natürlich auch ein Thema, wenn man über Haustiere spricht, was immer sehr, sehr umstritten ist. Nämlich, wo hole ich mir das Haustier? Ist es verwerflich, ein Tier zu kaufen, zum Züchter zu gehen beispielsweise? Sollte man lieber eher darauf schauen, dass man zum Tier heimgeht und ein ein, ein Tier adoptiert? Was ist da so deine persönliche oder vor allem deine, deine Expertenmeinung?
0: Also, auf die erste Frage: Nein, es ist nicht verwerflich, ein Tier zu kaufen. Punkt. Also, auch im Tierheim kriege ich es ja nicht geschenkt. Ähm, das, das verdutzt viele Leute, also auch bei uns in der Tiervergabe. Und die ja, wieso wollt ihr jetzt ein Geld für das Tier? Ist ja ein Tierschutztier. Ähm, oh, spannend. Es gibt immer die sogenannte Schutzgebühr. Wir haben die natürlich bei den Pferden deutlich höher, eklar, ist ein Pferd. Aber auch unsere Katzen, wir geben die nicht gratis her. Das sind jetzt keine Millionen und wir haben da jetzt nicht natürlich die gleichen Preise wie ein Züchter, aber wenn ich jetzt für meine Katze nicht einmal 200 Euro aufbringen kann, weil ich sage, das kann ich mir nicht leisten, ja, dann viel Spaß bei der ersten Tierarztrechnung. Ja. Und es ist ja auch eine gewisse Wertschätzung. Klar, nach dem tollen alten Satz, was nichts kostet, ist nichts wert. Und ein Tier ist extrem viel wert. Also gratis gibt es das sowieso nicht. Äh, Natürlich ist es auch nicht verwerflich, zu einem Züchter zu gehen, klar. Aber, und jetzt kommt das große Aber, in Tierheimen sitzen so viele Goldschätze. Meine persönliche, weil du gesagt hast, auch meine persönliche Meinung und auch als Expertenmeinung, für mich hängt es davon ab, was habe ich mit meinem Tier vor. Also ich selbst äh, für Rettungshunde. Ja, ich hole mir die aus dem Züchter. Natürlich, am weiß ich, was ich kriege und, und, und. sage aber auch selbst, sobald ich nicht mehr aktiv mit meinen Hunden arbeite, hole ich mir nur die Hunde aus dem Tierheim. Es gibt so, so tolle Hunde und ich brauche ja keinen Stammbaum. Und ob das jetzt ein Schäfer-Mischling ist oder ein Schäfer ist oder ein Labrador-Mischling oder in, vor drei Generationen war er halt der Golden Retriever, hat sie mit dem Border Collie einmal getroffen und hat Kinder gemacht. Das sind ja tolle, großartige und vor allem einzigartige Tiere. Und das, ist, das, das vergisst man da oft. Ne? Wenn ich zum Züchter gehe, habe ich an von einer Million, alle schauen gleich, aus, alle haben um das gleiche Verhalten. Das ist ja, fad. Ja. das ist ja wahnsinnig langweilig. Wenn ich in ein Tierheim gehe, habe ich Persönlichkeiten, einzigartige. Kinder der Liebe und nicht Kinder des Papiers, wo ah, der mit dem verbaut, dann kommt das raus. (lacht) Da sitzen einfach Schätze, die die einem auch ihr Herz schenken, wo man halt wirklich auch am zweiten Tag merkt, hey, dieses Tier sieht mich als seinen Retter, als seinen Befreier. Also ja, bitte in die Tierheime gehen und dort suchen. Es gibt so tolle Tiere, die alle einen Lebensplatz suchen.
1: Bin ich, bin ich ganz deiner Meinung, bin ich ganz deiner Meinung. Ähm, einen letzten Punkt, den ich auf jeden Fall aber gerne mhm. noch besprechen würde, äh, Stichwort illegaler Welpenhandel. Das ist ja, ja doch auch ein wirklich sehr, sehr großes, sehr, sehr präsentes Problem. Ähm, Gerade wenn man sich da nicht, nicht sonderlich auskennt, ähm, wie kann man dem denn wirklich entkommen? Wie, wie erkennt man das selbst, ähm, wenn man sich vielleicht irgendwie einen Welpen holen möchte, wie, wie, woher erkenne ich, ich meine, natürlich, es gibt natürlich so ein paar Dinge, wenn einem irgendwas komisch vorkommt, dann sollte man wahrscheinlich lieber die Finger davon lassen, das ja. ist mal klar. Also, also Aber vielleicht gibt es so ein paar Merkmale, auf die man schauen genau, sollte. Genau, also wir
0: haben uns genau über das überlegt, ne? weil wir gesagt, ja, was habe ich im Bauchgefühl. Aber nee Menschen haben wenig Bauchgefühl wir haben uns jetzt für fünf wirklich klassische Punkte entschieden, wo ich gesagt habe, wenn diese Punkte zutreffen oder eigentlich nur einer davon ist für mich schon mal Finger weg. Weil Punkt 1 ist mal, wenn es irgendwie schnell gehen muss. Wenn er sagt, na dann kommst du und dann hast du den Wölben und dann musst du gleich wieder fahren. Dann, dann bin ich schon mal stutzig. Weil wenn ich, und da, da geht es ja jetzt nicht um Rassetiere, es kann ja auch der Bauernhofsmischlingshund, mit dem Nachbarn Bauernhofsmischlingshund, jeder, der Tiere züchtet, verkauft, will ja ein gutes Gefühl weitergeben, dann nehme ich mir ja Zeit, das sind ja meine Schätze. Das heißt, wenn ich sagt, sage, das muss alles jetzt schnell gehen. Schlechtes reicht. Zeichen. Ganz schlechtes Zeichen. Wenn keine Elterntiere vorhanden sind, gerade in der Hundezucht ist es ja üblich, dass der Rüde nicht mehr da ist, weil der lebt irgendwo, aber dann ist die Mama da. Mhm. Dann kann mir der Fotos vom Rüden zeigen. Also ich habe von beiden meinen Hunden die Züchter sind da ja stolz drauf und sagen, schau, das ist der Papa, der hat die gezeigt und der hat die Prüfungen und die Ausstellungen. Ja, wenn der mir das nicht einmal sagen kann. Schlechtes Zeichen. Mhm.
1: Ähm,
0: wenn jetzt, ich sehe die Tiere und ich denke mir schon, und das ist leider wirklich eine reine Bauchgefühl, boah, der ist aber dünn. Boah, der ist aber faul. Ach, die Ohren irgendwie stinkt. Dieser komische gelbe Ausfluss bei den Augen schon. Finger weg. Finger weg. Seriöse Züchter, seriöse Tierverkäufer haben tierärztliche Überprüfungen. Die wissen, dass die Hunde gesund sind. Die wissen das. Beziehungsweise, wenn es nicht so ist, sagen sie es dir. Der sagt ja, der Hund hat einen Nabelbruch. Ja, ist ja nichts Schlimmes. Aber, man aber weiß wenn es. ich das seriös betreibe, weiß ich das. Und dann habe ich auch kein Problem, das weiterzugeben. Mhm. Und dir die Gesundheitsuntersuchungen von dem Tier weiterzugeben kriege ich von jedem Tierheim wenn ich mal einen fünf Jahre einen Hund aus einem Tierheim hole geben die mir alle Untersuchungsergebnisse mit die die haben der der die im Hinterhof irgendwo geparkt hat wird die nicht haben also Finger weg ähm, gerade bei Hunden und Katzen ist es sehr Thema wenn jemand dir alle Rassen anbietet von mir kannst du vom Chihuahua über einen Schäferhund, über einen Golden Retriever bis zum Neufundländer alles haben. Finger weg! Ja. Also, ich, ich beschäftige mich viel gerade mit Hundezucht und Katzenzucht. Die Seriösen haben maximal zwei Rassen. Maximal! Also, ich kenne keinen, der drei oder vier verschiedene Rassen züchtet, weil da kommst du ja mit deinen Zuchttieren nicht hin. Das heißt, wenn dir einer sagt, das siehst du dann eh nachher, suchst du nachher die Rasse aus, Finger weg! weg oder no schneller weg weglaufen <lacht> und natürlich der Treffpunkt der Treffpunkt verrät mir am allermeisten weil gehe ich zu einem Tierverkäufer der das seriös macht zeigt er mir wo ist das Tier aufgewachsen gerade bei Welpen sehe die Welpenbox die Aufzuchtgerichten beim älteren Hund schaut da hat er gelebt so ist der bis jetzt wenn die der zu einer Autobahnraststation zum nächsten Parkplatz hinterm Haus lotst, naja, da wäre ich auch nicht viel mitkriegen. Ja. Und das sind, glaube ich, wirklich fünf Punkte, die kann immer durchgehen. Trifft da einer davon zu, Finger weg. Komplett Finger weg. Und natürlich die Gegenfrage, wie erkenne ich dann jemanden, der das seriös macht, sind natürlich genau die Gegensätze dazu. Derjenige nimmt sich Zeit, der will vielleicht, dass ich das Tier vorher zwei, drei, vier, fünf Mal besuchen komme, der der gibt von sich aus, weil er eben, wie wir es vorher gesagt haben, stolz ist, das ist die Mama, das ist der Papa. Also man man merkt am Ende, ist das Bauchgefühl, will der Mensch nur das Tier loswerden oder will der mir das Tier und die Geschichte dazu verkaufen? Mhm. Wenn ich jetzt in Tierheimen gehe, ich meine, die die kennen ja von jedem Tier oft die, die, den Leidensweg. Der war dort, der war bei der Frau und bei dem Mann hat er das Problem gehabt und dann ist er in dem Tierheim gelandet mit dem Problem und dort, dann dann weiß ich ja viel mehr und dann ist es einfach eine seriöse Tiervermittlung, also treffen wir uns schnell, nehmen ein Bocken und hauptsächlich schnell wieder weg. Ja. Also der, der Hauptfaktor ist in Wahrheit Zeit. Mhm gibt mir der Tierverkäufer, egal ob Züchter oder Tierheim oder wie auch immer, der nimmt sich für mich Zeit. Und dann ist es ein gutes Zeichen.
1: Ich glaube, das sind mal auf jeden Fall ganz gute Punkte, die auch ähm, einfach zu erkennen sind, wo man jetzt nicht unbedingt schon sich extrem auskennen muss, um das irgendwie alles folgen zu müssen. Ähm, Da würde ich ich dann wirklich hoffen, dass das auch jeder auf jeden Fall so beachtet. Ich
0: ich kann nicht über Gangbilder reden und sagen, wenn der Hund sich komisch bewegt. Wenn ich noch nie einen Hund habe, dann weiß ich nicht, was komisch bewegt. Stimmt. Aber eben mit den fünf Punkten, glaube ich, kann man da wirklich ein, ein Tool in die Hand geben, wo die Leute sagen oh ja, der, der hat zwar nett gelungen am Telefon, aber ah, der will mich von einer Raststation treffen und er hat nur 10 Minuten Zeit. Ich glaube, ich rufe anderen an.
1: Ja, lieber nicht, lieber nicht. Ja,
0: genau. Und im Zweifelsfall im Zweifelsfall mal lieber nicht. Im Zweifelsfall auch mal also in der, in der Gegend, wo das stattfindet, die meisten Tierzüchter oder Tierheime sind bekannt bei Tierärzten. Ich kann ja auch, wenn das jetzt in der Gegend von, ich sage jetzt irgendwas, Stockerau ist, einmal die Stockerauer Tierärzte durch und sagen, hallo, kennen Sie an Herrn Hubermeier oder was auch immer, der Hunde verkauft. Und wenn jeder Tierzeug nach von dem Moment noch nie was gehört, dann werden die Hunde auch noch nie von einem Tier aus der Gegend untersucht worden sein. Mhm. Lieber bitte Finger weg.
1: Ja, absolut. Dann sage ich vielen, vielen Dank für diese, für diese guten Tools, für diese ähm, wichtigen Punkte, auf die man auf jeden Fall schauen sollte und auch allgemein ähm, für ein sehr, sehr spannendes Gespräch, finde ich, über Haustiere. Freut mich,
0: freut mich, immer
1: wieder gerne. Dankeschön, bis zum nächsten Mal gerne.
0: Ja, immer wieder gerne, wenn es was braucht. Tiere, Hunde, Pferde, Katzen, Tierschutz. Wir sind immer für euch da.
1: Das ist super. <lacht> Dankeschön und schöne Feiertage.
0: Ja, und frohe Weihnachten, guten Rutsch, schönes neues Jahr und alles, was dazu kommt. Und
1: dann irgendwann Ostern und das ja, schönen Ostern, Sommer. Und, 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 und
0: dann drehen wir uns im Kreis.
1: Ganz genau. Dankeschön. Gerne. Wie gibt's das? Der Krone TV Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit.